0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio de mi podcast más personal, Cosas y Casas. Un podcast que además también comparto en mi canal de Telegram para que podáis interactuar y consultarme lo que queráis y así pues ayudaros a ser mejores inversores. Como sabéis, en este podcast comparto mi día a día en las inversiones inmobiliarias y también pues, la evolución de mis proyectos y cualquier otra incidencia o cualquier otra reflexión que considere que puede ser relevante para vosotros. Hoy venimos con un episodio especial porque llevamos unas semanas un poco desactivados de esta parte pues, más divulgativa de mis inversiones porque hemos estado centrados en la apertura de puertas de Zona 3, nuestro club de inversores, ya sabéis, ese club que abrimos una o dos veces al año y que ya podemos dar por cerrada esta primera apertura. No sabemos si lo vamos a volver a abrir a lo largo del año, es muy probable que lo hagamos y seguramente también sea después ya de verano, en septiembre, octubre, todavía, como os decía, no tenemos fecha de apertura, pero estamos muy contentos de cómo nos habéis recibido en esta ocasión. La verdad que ha habido muchísima gente que ha entrado, pero no solo es un tema de cantidad, sino es... La calidad de las personas que han entrado, gente con muchísima experiencia, gente con poca experiencia pero con una motivación bestial y de hecho lo pudimos respirar pues, hace unos días en esa sesión que hicimos en directo de Bienvenida. Estabais todos flipando con lo que habíais encontrado y lo cual pues, nos no ver cómo pues, todo lo que estamos creando... Por la parte que nos toca, pero también por la parte que os toca a vosotros, porque al final lo estamos creando entre todos juntos. Así que, muy contentos por esa parte. Responded, eh, quería responder una de las preguntas que me habéis hecho estos días. Me habéis preguntado dos o tres personas que, por qué habíamos deshabilitado los mensajes en el canal de Telegram. Es algo que hacemos en cada apertura de puertas. Sabéis que... Pues por nuestra parte, cada vez hay más equipo detrás de Zona 3, pero es un proyecto humilde, pues que, que le ponemos mucha pasión y una de las decisiones que tomamos cada vez que abrimos puertas es centralizar todas las incidencias que haya a través del mail. Aún así, pues me habéis... Ha uh, escrito muchos por redes sociales, pero habréis visto que os he dirigido automáticamente al mail y es la forma pues, más eficiente de hacer un seguimiento de cualquier ticket que pueda haber. Ahora sí, ya tenemos estos comentarios otra vez habilitados en el canal de Telegram y os animo, Ya os voy a contar qué hemos hecho en cuanto a inversiones las últimas semanas, os animo a preguntarme lo que queráis sobre estas inversiones, porque estoy seguro de que os generarán algunas dudas. Um, comentamos, primero, la gran operación de este 2023, por lo menos hasta lo que llevamos de año. No me atrevo a decir que va a ser la gran operación del año, porque, bueno, a juzgar de lo que, por lo que hemos ido haciendo cada año, cuando llegamos a diciembre y miro hacia atrás, yo mismo alucino de lo que hemos llegado a hacer, porque cada vez nos vamos mejorando poco a poco. Y lo que acabamos de hacer ahora ha sido la compra de un lote de tres áticos, tres magníficos áticos que vamos a reformar. Y de hecho, en el canal de Telegram, antes o después de este audio, os voy a compartir alguna imagen, algún vídeo, para que veáis el estado actual eh, que hay uh, de, estos, de estos áticos. Hay tropecientas habitaciones, la verdad que tendría que mirar el plano para deciros uh, las habitaciones que hay actualmente. Y justamente pues lo que estamos haciendo ahora fue... Para que veáis un poco el proceso y lo podáis vivir vosotros. Es La semana pasada eh, visitamos la vivienda por enésima vez con nuestro arquitecto que hizo pues la toma de medidas de manera correcta de todas las habitaciones. Era algo que le pedimos. Normalmente lo no solíamos hacer nosotros, pero al ser tres viviendas tan grandes, por el coste que, que ha tenido esto, hemos preferido hacer una medición correcta. Y en base a esto, pues ahora Laya lo va a subir al programa que utiliza para hacer los renders, para hacer, pues, la, para decidir nosotros también un poco la distribución que van a tener estas viviendas. Por supuesto, el arquitecto nos va a hacer su propuesta, ¿no? También para, pues, para que tenga sentido. Pero nosotros, pues, eh, jugaremos a través de un programa en 3D para, pues, decidir la, la distribución más eficiente, porque aquí tenemos que jugar con las ventanas, con la luz tenemos que jugar también pues con dónde queremos eh, ubicar las habitaciones, pues hay una, una lógica no detrás de, de cualquier distribución, pues eso es lo que tenemos que decidir nosotros en los próximos días, barras, semanas, y a partir de aquí, o en paralelo, mejor dicho, el reformista ya empezará a, a trabajar primero retirando todo aquello que sabemos que hay que quitar, que al final, aunque no lo parezca, ¿eh? no, hay, no hay armarios, no hay muebles, pero cuando empezamos a quitar cosas, pues baños, eh, puertas, no sé, pues en este caso hay una escalera porque pues, eh, por dentro se podía subir al, a la parte superior ¿no? de estos áticos, del, al sobreático, pues esta escalera también hay que retirarla. Bueno, hay muchas cosas que hay que retirar, con lo cual, pues ah, en paralelo, mientras nosotros por pues, la distribución decidimos pues, los detalles ¿no? también de cómo van a quedar estas viviendas, el reformista empieza a trabajar, de manera que cuando nosotros ya tengamos todo esto eh, definido, podamos empezar a actuar ya en, esta, uh, en estas viviendas. No, está, no, no lo he comentado, pero bueno, yo lo doy por hecho, pero seguramente algunos os lo preguntéis. Estas son tres viviendas que vamos a destinar a Flip, ¿vale? A Flipping House. Van a ser una operación de reformar y vender. Las vamos a dejar... Eh, en los tres áticos ahora mismo pues uh, se, están comunicados lo que vamos a hacer va a ser uh, separarlos son pisos que van a quedar magníficos son grandes áticos a diferencia de otras viviendas, otros áticos o bajos que hemos reformado estoy refiriéndome pues, quizá a la residencia del año pasado que es la última operación que hicimos en diciembre uh, lo recuerdo para los, para los que pues, hayan aterrizado por aquí más, más nuevos no. fue una operación en la que reformamos cuatro bajos de unos 50 metros, aunque tenían una pedazo de terraza, que era pues como el, el, la parte más buena ¿no? de, de esas viviendas. Y uh, en este caso uh, son áticos de 70-80 metros, con lo cual son pisazos, que además tienen una gran terraza, lo cual pues también le va a aportar muchísimo valor. Y además, la zona donde están ubicados es muy buena zona. Ya os anticipo, si una de las dudas que me vais a hacer es dónde están ubicados, os digo que están en la provincia de Tarragona y no voy a bajar más al detalle. Es algo que en el pasado pues, nos ha dado algún alguna situación incómoda, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, tampoco os aporta mucho. De hecho, si os, soy honestos, no, no, si os soy honesto, no están ubicados en una zona pues en la que se encuentren muchas oportunidades, con lo cual tampoco se aporta mucho, y yo personalmente invierto en la provincia de Tarragona por un tema de comodidad, la vida no me da para poderme desplazar, y de hecho recientemente me ofrecieron la posibilidad de comprar dos viviendas en Castellón, que para mí tenían mucho sentido para destinar alquiler, eh, obra seminueva, con rentabilidad de doble dígito o cercana, y uh, yo mismo, de hecho la persona que, que lo ofrecía está dentro de este canal, él mismo lo puede corroborar, yo mismo me descarté de la operación, le dije, oye, si tuviese la posibilidad de bajar este esta semana vendría, miré la agenda y le dije, mira, la verdad, esta semana es totalmente imposible, no hay nada que pueda mover y ah, por lo menos una mañana o una tarde libre es imposible y no voy a poder venir, con lo cual sé que son buenas oportunidades y yo ya pues asumo que esta semana quedarán vendidas, con lo cual me descarto de esa operación. Para que veáis un poco no en vuestra situación, <coughs> si tenéis la capacidad, el tiempo, uh, os animo a desplazaros un poco más, si es el caso, si, si es necesario, para encontrar esas oportunidades, que ya os digo que en Tarragona la verdad que no es que sea una, so una zona especialmente buena en cuanto a oportunidades, quizá en el pasado por alquiler... Uh, pues había más variedad. Hoy en día, pues tampoco es uh, la panacea, ¿no? No digo que no se encuentren, pero como en cualquier otra zona. Así que, lo dicho, con este matiz, um, es una operación para nosotros la que hemos hecho que tiene mucho sentido, um, siendo un poco continuistas con los mensajes que os decía en, en audios anteriores, mi foco actualmente está en dos canales, luego hablaremos de la parte de alquiler, que ya sabéis que estoy rotando un poco la cartera y os actualizaré luego un poco la situación. Eh, en cuanto a flips, mi, mi intención es no poner quizá toda la carne en el asador, pero sí que estar en la pista de baile, siempre con operaciones que tengan sentido con márgenes amplios. En este caso estamos hablando de, de márgenes superiores al 30% eh, bruto. Siempre hablo antes de impuestos. Eh, pero aquí pues, lo hacemos a través de sociedad. pues Ya podéis asumir uh, cuál es uh, la rentabilidad neta. no pero eh, por, por deciros una, un ejemplo, ¿no? en las resi la residencia que reformamos y terminamos de vender el diciembre del año 2022 pues las rentabilidades previas a impuestos se han quedado entre un 40 y un 60% en función de la vivienda. Son rentabilidades muy buenas, más incluso de las que esperábamos. Siempre, obviamente, hacemos los números de forma muy prudente. Y si al final pues, no hay ninguna sorpresa, pues uh, eso hace que, que la rentabilidad sea superior a la que nosotros proyectamos. Habitualmente suele haber alguna sorpresa, con lo cual, pues esa prudencia, ¿no? que al final la prudencia se traduce en asumir que el coste va a ser superior al que creemos y que el precio de venta va a ser inferior al que nosotros creemos que podemos llegar. Si al final las dos cosas nos sorprenden en positivo, pues uh, conseguimos que, que la rentabilidad sea superior. no Pero para nosotros, hoy en día, la rentabilidad mínima que vamos a exigir, dada la, la situación del mercado, es que se acerque por lo menos al 30% y que eso con números, uh, pues no sé si pesimistas, pero sí que siendo prudentes, esa rentabilidad puede serlo con lo cual si luego somos buenos haciendo la reforma y no hay ninguna sorpresa uh, negativa pues incluso que podamos superar ese 30% esta operación lo puede cumplir de hecho somos optimistas en cuanto a los precios de venta creo que pueden ser bastante superiores a los que nosotros hemos planificado con lo cual pues si eso ocurre uh, esa sorpresa que nos vamos a llevar y perfecto ya os lo iré compa compartiendo por aquí por el canal disculpad porque estoy bastante resfriado se me tapa la nariz pero me apetecía compartir un poco a nuestro día a día con vosotros porque hacía unos días ya que os tenía abandonados. Y luego, si nos fijamos en la otra rama de mis inversiones, en las inversiones por alquiler, ya sabéis que estoy inmerso en un proceso de rotación de cartera. Como tal, es un proceso, no es algo que sea de un mes para otro, y de hecho ya lo inicié hace un par de años o así, creo que ya de, de hacer un, año, un par de años, perdón, en, las que, en el que... Conseguí uh, vender una de las viviendas de peor perfil mías y invertir ese dinero en una vivienda de mucho mejor perfil. De hecho, los inquilinos me han ofrecido ya tres o cuatro veces comprarme esa vivienda. Está en una muy buena ubicación. Los inquilinos están encantados, no me dan ningún problema. Y eso es lo que estoy buscando para parte de mi cartera. Quiero que mis rentas sean, aunque sean un poco menos rentables, obviamente sin pasarme de frenada. Esto es muy importante. ¿eh? No, no compraría según qué activos si no me dan una rentabilidad elevada. Eh, por elevada, entended, cercana al 10%. Uh, hablo bruto, ¿eh? Hablo bruto. En neto, pues mínimo un 7%, más o menos. ¿eh? Hay que analizar cada caso. Pero son viviendas que uh, tienen mucho, mejor, eh, mucho mayor potencial de revalorización. Disculpad porque estoy súper resfriado. Um, bueno, como os decía... Eh, y en este proceso, en diciembre, uno de mis inquilinos se fue de una vivienda que a mí me daba pues, un 12 o un 13% bruto. Y es una vivienda pues, que es un tercero sin ascensor, que está en una zona correcta, pero que pues, los inquilinos suelen ser de un perfil medio-medio pues, bajo, con lo cual he decidido vender esa vivienda. Además, se la ha quedado un inversor amigo, el que conozco, que además yo hubiese podido vender por un precio algo superior pero que no he tenido ni siquiera que comercializar, se la vendo a él, él no me ha puesto ningún problema, ha tramitado la financiación y ya tenemos fecha de firma para esta próxima semana, con lo cual esta vivienda la voy a vender, voy a tener un dinero que seguramente voy a invertir en los próximos meses o semanas en la otra vivienda. No sé lo que va a ocurrir. Sí que es verdad que eh, en paralelo a esta apertura de puertas de Zona 3 he tenido que posponer un poco a mis movimientos en cuanto a inversiones, excepto pues, la compra de ese lote de tres áticos que os comentaba antes. Pero sí que tengo una vivienda que tengo pues, eh, pendiente de pasarme a presentar una oferta formal que me haría gracia, de hecho no estamos tan lejos del precio que están pidiendo, de hecho hace ya pues, más de dos años que la están comercializando, eh, está en buena ubicación, es una vivienda pues, que tendría sentido para mí, que entrarían los números esos, esos que os estaba comentando, y que me apetece tener en patrimonio y jugar más a medio y largo plazo con ese recorrido que puede tener en cuanto a revalorización. Por supuesto, una vivienda, ya os pasaré los números y al final pues, se cierra... Con una rentabilidad cercana a un 10%. No, no, o sea, como os decía antes, tampoco malinterpretéis mi rotación de cartera, no me voy a pasar de frenada, pero sí que, por decirlo de algún modo, paso de zonas 3, ya sabéis, a la clasificación de zonas, no de la 1 a la 4, 1 zona más prime, 4 pues un barrio más marginal. No, y como sabéis, solemos decir que zonas 3 es donde están las viviendas más rentables, o por lo menos que equilibran muy bien la rentabilidad con el riesgo. Pues yo ahora estoy virando parte de mi cartera a zonas 2 pero sin pasarme de frenada, ¿eh? Entended esto, por favor, que no me gustaría que alguien eh, lo malinterprete y, a, y juegue sus inversiones en función de, de una información que no, que no sea correcta. Tenéis uh, en el canal de Telegram la posibilidad de consultarme, cualquier duda que os pueda quedar, yo a lo mejor doy por hecho algunas cosas y seguro que esta información que os voy compartiendo os genera muchas dudas, con lo cual pues estoy abierto a, a responderoslas ahí en el canal de Telegram. Como os decía, pues hemos habilitado de nuevo los audios, Ah, perdón, los comentarios y, ah, como veis, no estoy muy fino. Eh, llevo un catarro, la verdad que llevo una semana que, bueno, esto los que seáis padres seguro que lo entendéis, con, los, con, con hijos pequeños, al final ah, pasas de un resfriado a otro y así estamos. Bueno, lo dicho, ah, quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda y seguimos otra vez con estos audios muy pronto, con otros temas que ya tengo pendientes de compartir con vosotros. Un abrazo y nos escuchamos pronto.